0: Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de IDEX, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Hola, hola inversionistas inmobiliarios, ¿cómo están? Gracias, gracias por estarse conectando a este ejercicio de webinar que nuevamente estamos haciendo desde IDEX. IDEX Inmobiliaria me acompaña como siempre, Alejandro, Michel, Leaño, mi querido Alex, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, aquí con el gusto de acompañarlos un día más.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues hoy, hoy tenemos un, un gran invitado. Eh, la verdad es que muy contento de tener hoy a esta personalidad. Se los voy a presentar en este webinar donde hemos tenido una buena cantidad de gente interesada a eh, hablar. Les voy a presentar al señor Francisco Andrañez. Lo dije bien, espero que sí. Francisco Andrañez, que es el CEO de... Homey.mx, que es la plataforma digital de alquiler y administración de departamentos más grande de México. Está financiada por fondos de riesgo como Equity International y Angel Ventures. También es fundador y CEO de Metro Buildings, una empresa líder en el desarrollo de bienes raíces multifamiliares en América Latina. Pionera en el rumbo de departamentos en renta. Metro Buildings ha participado en la adquisición, desarrollo y, o administración de 15 edificios multifamiliares en la Ciudad de México, en Monterrey, Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, Medellín y Nueva York. El señor Andrañez tiene más de 25 años de experiencia en inversiones inmobiliarias en la región y antes de ocupar su cargo actual estuvo durante... De, eh, durante varios años, durante 12, a cargo de inversiones inmobiliarias para América Latina en Prudential Real Estate Investors, habiéndose desempeñado como director de inversiones y presidente de su comité de inversiones. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Gracias a ti. Qué gusto poder estar con ustedes. Eh, al contrario, gracias a ti por estar por acá. Oye, veo que tienes un montón de experiencia en temas de, de, de vivienda en renta. Eh, platícanos un poco más de tu experiencia, por favor.
2: Sí, la verdad que eh, de bien en Renta se me hace un, un activo súper interesante que estando yo en Prudential yo veía que en Estados Unidos era nuestro activo número uno de inversión y cuando estábamos buscando cosas para hacer en América Latina no existía, no existe ese concepto no existía ese concepto de hacer edificios 100% para la renta. Y... Y entonces empezamos a estudiarlo, a ver qué pasa, por qué no se hacía. Empezamos con unos pequeños, un par de proyectos chiquititos, hicimos uno en Buenos Aires, hicimos uno en Ciudad de México, y luego compramos el primer edificio grande de como 100 departamentos, un edificio de oficinas que lo reconvertimos, y, sí, y lo convertimos en renta en Monterrey junto con, con Desarrollos Delta. Y la verdad que empezamos a ver que un montón de los miedos o mitos urbanos que había del tema de la renta, no, eh, pues no, no eran tal así una vez que los hacías, o sea, si uno hacía el proyecto bien, el proyecto de vivienda en renta sería un proyecto rentable, y un proyecto seguro, y una buena inversión, y las mismas cosas que hacían que todos los fondos de pensiones gringos quisieran tener vivienda en renta en Estados Unidos, hace que sea un buen activo para vivienda en renta en México, ¿no? Y, y de ahí, pues, lo probamos en México, hicimos los primeros proyectos, la gente al principio decía, ustedes están locos, esto no funciona, funcionó. Luego empezamos a hacer en Chile, hicimos un par de proyectos en Chile, y hoy Chile tiene más de 70 proyectos de vivienda en renta, construidos para vivienda en renta. En México, más complicado, los permisos, sabemos que en México son un dolor de cabeza gigante, y también, bueno, obviamente hay una cantidad de capital y de apetito de inversión en Chile un poco superior que, que México. Este, a pesar de que México es un mercado diez veces más grande, ¿no? con lo cual eh, la realidad es que queda todavía un mercado infinito por, por hacer en este país, en lo que es vivienda en renta. Eh, y yo creo que en cierto sentido esta crisis... que generó en el mercado inmobiliario la pandemia, está empujando a varios desarrolladores a repreguntarse y decir "Mm, ¿Esta segunda torre la hago en venta también? ¿O la convierto en un edificio y en renta? Eh, Obvio que son productos muy distintos, ¿no? El el edificio pensado para rentar que para para vender, pero pero la realidad es que, que... y ahora lo vamos a ver un poco cuando hablemos de números, la la vivienda en renta mostró que con plena pandemia es un producto que funciona y es un producto como como inversión inmobiliaria probablemente la de menor riesgo no puede llegar a tener. Oye, Francisco, ¿y por qué te gusta tanto el tema de la vivienda en renta? Yo siento que la vivienda en renta, en cierto sentido resuelve una necesidad de vivienda muy distinta que la vivienda en venta. ¿no? Uno ve todos los planes de gobierno, dicen vamos a hacer que la gente tenga una vivienda propia, y todos los planes son vamos a construir para que puedan comprarles y darles hipotecas para que puedan comprar. Y la realidad es que hay distintos momentos de la vida que uno busca algo distinto en la vivienda. O sea, yo digo que la vivienda, en comprar una vivienda le permite a una persona generar patrimonio, ¿no? Y ahorro en ladrillos, pero por otro lado rentar una vivienda le permite a esta persona independencia. La primera vez que uno renta es cuando se va a vivir solo, no vivía con los padres, este, con los hermanos, hasta con los abuelos a veces en la misma casa y de golpe uno puede arrendar y ser dueño de su propio destino. Eh, esa independencia luego se va mudando en distintos lugares. O sea, la independencia, por ejemplo, de no si yo si yo compro una propiedad en una ciudad y luego cambio de trabajo y estoy viviendo en Guadalajara y me ofrecen ir a trabajar a Monterrey, estoy atado a esa vivienda. Entonces, el rentar también la cierta flexibilidad este, laboral, una flexibilidad de, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, donde vivir a, en una colonia o en la otra puede significar una hora y media de diferencia de, de, de viaje, de commute, el poder rentar me permite nuevamente tener esa flexibilidad de trabajar un lugar u otro, el rentar hace que este, cuando llegó la pandemia, si necesitaba más espacio me quería vivir a Valle de Bravo y trabajar de ahí, lo podía hacer, entonces realmente creo que, que la vivienda en renta desde el punto de vista del, del inquilino le genera, este, le genera una, una libertad muy grande y desde el punto de vista del propietario yo creo que una cosa interesante es la propiedad que uno compraría para vivir es distinta que la propiedad que uno compa- compraría para, para invertir y hacer un producto de renta, ¿no? Entonces creo que ahí hay también hay grandes diferencias en cuanto capaz el barrio que yo querría comprar mi vivienda, no necesariamente sea lo que quiero comprar mi vivienda si la voy, a, la voy a comprar como una inversión más como una inversión y no como, como un bien de consumo ¿no?
0: Vale, de acuerdo. Bueno, eh, vamos entrando en materia. Hoy el tema es hablar sobre las rentas en México, en específico. Vamos a hablar de tendencias, cuánto ha crecido y más eh, enfocado a rentas en Jalisco, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde nosotros estamos ubicados. Eh, y bueno, lo primero, para que todos tengamos contexto, Francisco, y si quieres abrir tu presentación, es ¿qué es HOMEY? y cómo funciona para que la gente que nos está viendo entienda de qué estamos hablando y con, eh, qué estás coordinando, ¿no? Perfecto, déjame full screen. Pues esencialmente
2: Homie es una plataforma digital que aplica tecnología a este proceso de rentar y lo hace de una manera para beneficiar tanto al propietario como al inquilino. Al propietario lo que Homi le da es, por un lado, este, una habilidad de, de, como decía, de poder este, listar su propiedad digitalmente, hacer marketing digital y un montón de, de herramientas que voy a comentar ahora. Pero yo diría que el valor más importante de lo que hacemos es que le, nosotros le garantizamos al propietario que va a cobrar su renta, pase lo que pase. O sea, si el inquilino este, deja de pagar, este, incumple o se atrasa al propietario el día 5 de cada mes está cobrando su renta. Y eso se lo garantizamos no por un mes solo, sino por cinco meses más del contrato. Y además, si luego por alguna razón ese inquilino se, no, no se quiere ir, etc., a partir del, de, del primer mes de atraso empezá, nos encargamos de todo el proceso de, de evicción y de sacar al inquilino que no está pagando y este, re- devolverle la propiedad al propietario. Entonces, uno de los grandes riesgos que tiene un propietario cuando, cuando piensa, en, y si compro un, vivi- un, un proyecto para alquilar, ¿qué pasa si el inquilino me rompe el departamento? ¿Qué pasa si el inquilino no se va? ¿Qué pasa si el inquilino no paga? ¿Qué pasa si me deja una cuenta telefónica altísima? Bueno, todos esos que pasa así si? son las cosas que nosotros como homie le protegemos. Este, y la verdad que con, con un costo muy bajo, no porque esencialmente nosotros le cobramos al inquilino este, por, hacerle su, por dar esta póliza de seguros y al propietario simplemente nos encargamos de la cobranza y la administración eh, de esa cobranza por un pago de 450 pesos fijos por mes, independientemente de que la renta sea de 10 mil pesos o 40 mil pesos. Eh, y al lado del inquilino también le hacemos la vida súper simple, porque el inquilino eh, no le pedimos aval no le pedimos depósito, no le pedimos garante, no le pedimos garantía. O sea, un inquilino hoy típico en la Ciudad de México que va con un broker tradicional, por un modelo tradicional, le dicen bueno, quiero que tengas un pariente en la Ciudad de México que tenga una propiedad o en Guadalajara, que tenga una propiedad en Guadalajara y que pueda firmar como aval de tu contrato. Y la verdad que hay mucha gente que no tiene aval. Gente, empresarios que vienen del exterior y que pues trabaja en una buena empresa pero no tiene un aval. O gente que es Capaz es primera generación clase media Y no tiene un familiar Y sin embargo tienen buenos trabajos Tienen buenos sueldos Tienen buena historia de pago Están al día con sus cuentas Entonces lo que hace Homie es Estudia a esta gente A través de un algoritmo de inteligencia artificial Una cosa que además No es un proceso de dos días Es un proceso que lo hacemos digitalmente Y se, en minutos o en segundos Se determina si esta persona este, Es sujeto de, de crédito o no y este, contra eso le damos la garantía al propietario, la, el que le llamamos el respaldo Homi, de que va a cobrar este, su renta en todos los casos. Eh, si vemos un poco como para contar todas las cosas que hacemos este, con tecnología, este, los eh, ayudamos en caso de, difícil, de gente que tenga varios edificios o varios departamentos, este, armar el plan comercial, el estimar sus, sus ingresos futuros, su velocidad de, de absorción, etc. Tenemos una, una cosa que es muy útil y que cualquiera de ustedes puede usar y es gratis, que es la calculadora HOMI, que si uno pone la dirección de la propiedad, este, inmediatamente te dice, y, y, y bueno, y las características, tamaño, habitaciones, baños, etc., de inmediato, a través de nuestro Machine Learning, calcula a qué precio se va a rentar esa propiedad. Y eso se ajusta todos los días, o sea, es en, funciona lo que es el mercado del día de hoy, el precio de renta de esa propiedad. Eh, pero ya que hoy eso está funcionando eh, este, vía inteligencia, vía, vía Machine Learning en la Ciudad de México, y estamos trabajando para, para agregarle eso en los demás mercados también. La promoción, todo el tema de... de de uno se lista con Homi nosotros automáticamente nos listamos en inmuebles 24, metros cúbicos segunda mano, etcétera todos los. y una cosa que tienen todos los clientes de homie es que todos están este, en las primeras posiciones o sea, están eh, como se dice eh, destacados en esos listados el respaldo es lo que mencionaba que justamente es este pago mensual es el desalojo el screening se hace de manera digital también tenemos una aplicación para coordinar todas las visitas, la gente dice, es como hacer una reserva de restaurante, quiero ir el miércoles a las 3, y lo hace vía digital, y aprieta su clic y ya le queda la, la visita confirmada por el departamento, le hacemos todo el tema de, de, de fotos, y ahora todo el tema de recorrido 3D para las propiedades, planos, podemos hacerle automáticamente ese recorrido, hacer los planos también, si quieren tener planos. Este... Y por último, diría que interesante también, fuimos los primeros, así como que fuimos los primeros en quitar el depósito, los primeros en hacer la calculadora, también fuimos los primeros en tener todo vía contrato electrónico, ya no, no hay nada, ningún contrato de arrendamiento de HOMI esa mano, todo se hace a través de, de contrato electrónico, blockchain, etc. Eh, trabajamos ya sea... Directo con algunos casos, pero también en muchísimos casos trabajamos a través de corredores inmobiliarios que ellos se encargan de... de o sea, trabajamos juntos en la comercialización este, o la hacen ellos y nosotros luego damos el componente del seguro, del contrato y de la cobranza. Eh, y realmente, ¿qué cosas yo diría que nos diferencian de, de, de los demás? Este uso de Machine Learning, sobre todo para lo que es el tema de precios y para lo que es el tema de, esa, de ir aprendiendo cada vez que alguien no paga, entender cuál fue el atributo de esta persona, o sea, ir refinando, todos los días refinamos nuestra estimación de precios, todos los días eh, refinamos nuestra este, estimación de cuál es un buen crédito, quién no es un buen crédito, para estar seguro que solamente metemos en los departamentos a la gente que le va a pagar. De hecho, nuestra tasa de, de incumplimiento es menos del 1 por mil, o sea, de yo tengo hoy más de 3.000 departamentos que estoy cobrando la renta en este momento y tengo menos de 3 personas que estoy en un proceso de, de desalojo. Eh, marketing digital, eh, que pues obviamente es mucho más que simplemente tener una página web, que obviamente la tenemos, es todo el tema de, este, de las redes sociales. Este, de, 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 AdWords, Google, este, estamos en Marketplace, en Facebook. Eh, esencialmente la idea es que cuando alguien está pensando en rentar, Homey le aparece, por donde sea. Si lo está yendo a través de metros cúbicos, en 24 aparece Homey primero, y si lo está haciendo a través de Google o de Facebook, también le aparece Homey este, de inmediato. Y Entonces es estar top of mind, este, y de hecho yo diría que hoy es en lo que es viendo en renta es una de las marcas más, más reconocidas en México, si no, si no la más reconocida. Eh, Continuamos con lo que dijimos, el tema de las visitas virtuales, etcétera, y la digitalización de todos los contratos, y en el fondo, la automatización de todo proceso. O sea, yo estoy manejando 3.000 propiedades, pero con un equipo muy chico, porque todo se hace a través de sistemas. Y, entonces, esencialmente, Homi es cómo aplicamos la tecnología a la vivienda en renta
0: o sea PropTech en su máxima expresión vamos a decirlo así ¿no? así es y tratando
2: de todas las semanas o todos los meses de estar haciendo algo nuevo y viendo en qué en qué qué más puedo innovar dentro de esto ahora no nos van a ver a Homi ni vendiendo viviendas ni haciendo hipotecas nuestro negocio es la vivienda en renta
0: perfecto bueno
1: pues Alex te toca ahora sí hacer las preguntas oye padrísimo la verdad súper interesante su propuesta de valor, su modelo de negocio, creo que está resolviendo una necesidad bien importante que nosotros detectamos que haya fuera en el mercado. Entonces, felicitarlos, la verdad, creo que están haciendo una gran labor y fue parte de la razón por la cual los invitamos el día de hoy, porque nos gusta poder traer a los expertos en los temas de interés para poder generar mejor información y que se puedan tomar... Buenas decisiones en el tema en en cuanto a inversiones inmobiliarias, que es parte del objetivo del del podcast, ¿no? Entonces, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Eh, Antes de hacer la pregunta, quisiera tu opinión. ¿Para quién es una buena opción? ¿Para qué perfil de inversionista tú crees que es una buena opción comprar un departamento y ponerlo en renta?
2: Yo creo que es un inversionista que busca un negocio de bajo riesgo. O sea, lo que tiene la en renta comparado con cualquier otro tipo de, de real estate, es que es un negocio eh, muy seguro. ¿En qué sentido? Que, eh, por un lado, es un producto que se ajusta con la inflación. ¿no? O sea, si los contratos de renta son contratos de un año y si la inflación sube, yo el año que viene voy a poder subir mis rentas, por lo general yo diría que en el promedio, si uno se fija suelen subir la inflación más un 2% por año entonces, comparado con comprar un sete o algo así que pues, el retorno es nominal acá es un retorno que en el fondo es, es inflacionado la segunda este, cosa, si uno tiene un portafolio de varias viviendas es que puede diversificar ¿no? si, ya, si yo invierto 10 millones de dólares en, en vivienda en renta versus invertir 10 millones de dólares en, no sé, en una planta industrial, puede ser una sola planta con un solo inquilino, ese inquilino se va, me queda todo vacío. Si yo tengo un portafolio de 10 departamentos, pues cada inquilino representa ser un 10% de mi, de mi portafolio. Y, y el otro tema interesante es el tema de, de, de qué es un producto anticíclico. Y lo vemos, y ahora les voy a mostrar un poco de datos. Pero cuando hay. eh, Cuando la la economía baja, la demanda de viviendas sube. Porque la gente que que serían compradores, la familia que recién se casa, se va a vivir puntos, y yo, de golpe, como hay una crisis, o no puede conseguir una hipoteca, o le da miedo, o se queda sin trabajo. Entonces, toda esa gente, de golpe, en la la vivienda en renta se vuelve más atractiva. Entonces, es un producto que cuando la economía baja, el valor de vivienda en renta, por lo general, se mantiene o sube.
1: Muy interesante. Muchas gracias por compartir. Eh, Ya entrando por decir la pregunta, comentaste algo ahorita en tu respuesta. En tu perspectiva, ¿cómo se ha modificado la tendencia por búsqueda de departamentos en renta antes y después de la pandemia en México?
2: Yo diría que, que... que ha, que, que ha cambiado menos de lo que se espera, ¿no? Yo siento que, que la... Capaz esto es un buen slide. Este, justamente lo que digo, esta vivienda en renta es un producto que, a diferencia de, por ejemplo, los hoteles, que ahora que en la pandemia nadie quiere, o sea, un hotel cuatro estrellas está vacío y no se alquila, o un centro comercial de golpe, hay 20 locales que cerraron. En la vivienda en renta no, no pasó eso. Este, y en mercados de menor oferta, como el caso de Guadalajara, todavía menos. Entonces, yo siento que la, la... hubo algunos cambios temporarios, por ejemplo, mucha gente dijo, bueno, voy a rentarme una vivienda en, qué sé yo, en Puerto Vallarta por este, tres meses, no necesito estar, aunque trabajo en México o en Guadalajara, no necesito estar en la ciudad, puedo vivir en en, al lado de la playa, o me voy a, a Acapulco, a Valle Bravo, entonces sí hubo demanda de algunos productos que tradicionalmente son más difíciles de rentar, y capaz viviendas muy céntricas, este, muy chiquitas, y qué sé yo, se volvieron menos atractivas, porque si tengo que trabajar de mi casa y tengo pareja, y bebé, y un perro, pues no puedo vivir en, en, un, en un one bedroom. Y capaz antes yo me iba todo el día al trabajo y Podía, trabajar, podía vivir ahí porque al contrario me resultaba cómodo estar cerca del trabajo y mi esposo también y al y chico que le dio la guardería o sea de golpe pero yo siento que eso no fue una cosa temporaria o sea a medida que que, la, que el mercado vuelva yo siento que la ubicación central va, va a volver a ser este, más demandada que, lo, que la ubicación periférica entonces para mí tomó una decisión de bueno, ahora voy a comprar departamentos en las afueras porque se están alquilando mejor es, es algo de muy corto plazo en muy pocos, o sea antes de fin de año ya ese departamento este, en las afueras deja de tener la demanda que tenía en el medio de la, del pico de la pandemia y, y, este cuadro, y este y este chart que les, que les muestro acá se me hace súper interesante porque muestra cómo se, comportó, cómo se comportaron las rentas y comparo Ciudad de México y Guadalajara. Porque acá vemos, cuando en marzo este, empieza la pandemia, marzo, abril y mayo, lo que fueron meses muy duros, donde las rentas bajaron muy rápido, las ocupaciones bajaron. De golpe, yo diría que prácticamente un 15% de la oferta se desocupó, que estaba ocupada, se desocupó en un plazo de tres meses. Eh, entonces, lo que se vació, pues se empezó a rentar más barato. Pero donde sí hay una cosa súper interesante es que mientras que otros mercados, como oficinas, como comercio, como hotel, esa baja no se recuperó, en la vivienda en renta, en cuatro meses estábamos otra vez a los niveles de rentas que estábamos pre Y si ven la, la línea de Guadalajara, prácticamente no hubo impacto. O sea, las rentas en Guadalajara, salvo en sectores muy específicos como el sector de estudiantes, diría que, que a nivel promedio no, no hubo ese impacto, y en parte porque hay, hay menos oferta, este, tienen una renta y menor porcentaje de la gente alquila que, que en el caso de la Ciudad de México, y, y eso hace que, a, a, hizo que el impacto sea menor. Entonces, si ustedes me dicen, yo fui un inversionista y hubiera tenido la, la brújula hacia adelante, estoy en enero del año... 2020, entre comprar un edificio de oficina, comprar un edificio de rentas, o un centro comercial, pues obviamente la vivienda en renta es el mejor producto. No digo que es el único, también logística, hay más gente que está comprando este, desde su, eh, de su casa, y que le traigan todo, y no va más al supermercado, y probablemente se acostumbran a ir, y cuando se acabe la pandemia tampoco va a volver a ir al supermercado. Entonces Creo que hay mercado de logística, también funciona, pero todos los demás mercados han estado golpeados y era que hasta la vivienda en venta si uno ve los proyectos de vivienda en venta han sufrido mucho en cuanto a absorciones y velocidades de venta no es el caso de vivienda en renta de hecho por ejemplo estamos ahora rentando un, acabamos de lanzar un edificio de, 300, de 314 departamentos en la, en la Condesa y estamos rentando una, una vivienda al día o sea todos los días rentando una vivienda ayer entregamos las primeras unidades y hubo 12 mudanzas el mismo día este, y, y mañana va a ser otro día intenso en mudanzas y pasa otro día intenso entonces yo diría que, que realmente el mercado de bienes en renta se mostró muy sólido post pandemia este, y, y ese impacto inicial se ajustó muy rápido y ahí es donde perdón por meter el comercial otra vez pero los clientes que tenían a, a Homi pues siguieron cobrando su renta porque Homi se encargó de de resolverle el problema al inquilino y de pagarle este, aunque el inquilino se quedó sin trabajo y no pudo pagar Jomi le pagó al, al propietario su renta ¿no? entonces a nosotros como compañía yo diría que nos ayudó mucho o sea a veces es tristeza ajena pero digamos el hecho de que nuestros clientes sintieron que a pesar de que hubo un problema sus rentas se siguieron mantuvi- manteniendo muy bien y por otro lado está esta el tema de que hacemos recorridos virtuales, contrato digital, todo este tipo de cosas que antes eran como nice to have, de golpe se volvieron indispensables. Entonces, nuestra, tuvimos, creo que tuvimos una ventaja competitiva contra el mercado tradicional.
1: Muy
0: bien, pues sí, se estabilizó eh, Un mercado muy estable, por lo que alcanzamos a ver con los datos. Y a ver, una pregunta, Francisco. De acuerdo a, a lo de la información que ustedes tienen, ¿Cuáles son las características que están buscando los clientes que están buscando departamentos en de renta? ¿Qué características deben tener estas propiedades?
2: Okay. De, déjame que me olvidé. quería tocar un puntito de este antes de, de, de saltar. Este, miren qué interesante, lo, midiéndolo por metro cuadrado no se notaba tanto, pero midiéndolo por, por recámara, que es como nosotros creemos que hay que medir la vivienda en renta, y eso va ligado a la conversación que, que lo que te voy a contar ahora. Es interesante que la Ciudad de México se volvió más barata que Guadalajara. O sea, nunca había pasado eso y de golpe en el mes de mayo me, por recámara estaba pagando 5.500 pesos promedio en la Ciudad de México y casi 7.000 en, en Guadalajara, ¿no? Claro. Este, y va a lo que, un poco a, la, a lo que me dices. dices si yo soy un inversionista de renta, ¿qué me fijo? Me fijo en tener muchos de muchos dormitorios, muchos baños y pocos metros. Si yo voy a comprar para usarlo yo es al revés, quiero muchos metros y espacios cómodos y amplios y ¿sí qué yo. En la renta piensen que mucha de la gente que renta pues gente renta porque si tuviera mucho dinero compraría. Entonces, el, en el fondo es ¿cómo puedo resolver mis necesidades de vivienda en la menor con la menor pago mensual posible. Y la manera más fácil de bajar un, el costo es con menos metros cuadrados. Entonces si uno ve, por ejemplo, hoy vivienda, edificios de vivienda en renta exitosos, tiene departamentos de dos dormitorios de 60 metros, un dormitorio de 35, de 40 o 45. O sea, ¿cómo, cómo hacer espacios chicos? Esos espacios terminan rentándose con una renta total más chica, pero con una renta por metro cuadrado mucho más alta. De hecho, un, un edificio pensado para vivienda en renta pues, puede generar vivienda, rentas por metro cuadrado de 50% más altas que un edificio pensado para vivienda en venta. ¿no? Eh, obviamente, ese, que esa es la lección número uno, es tamaño. O sea, si uno lo piensa como inversionista, busquen en departamentos compactos, no busquen los grandes departamentos, etcétera. Segunda cosa es su ubicación. En la vivienda en renta es mucho menos variada cuál es una buena ubicación que para la vivienda en venta. La gente, a pesar de la pandemia y todo, la gente busca estar cerca de las áreas de entretenimiento, cerca de las áreas de trabajo, cerca de las áreas de estudio. Entonces, este, en Ciudad de México, pues La Condesa, Polanco, Reforma son los tres grandes mercados, ¿no? Colonia, El Valle, un poco más. También. Guadalajara, pues no es lo mismo estar en Zapopan que estar del otro lado de la ciudad, ¿no? Entonces, idealmente estar en el centro, o sea, no en el country club, sino que estar en el centro del del área cool de la ciudad. Yo creo que eso parece producto. Porque ¿quién es el que alquila? Esencialmente es, en la gran mayoría, gente joven. Es gente en sus. 25 35 y esa gente pues busca hay que pensar cuando uno compra ese departamento para renta no cuál es el departamento que a mí me gustaría vivir que ya estoy tengo 50 años y tengo familia sino que es dónde es el departamento que estaría más interesado este joven soltero recién casado por lo general sin hijos este, y, y esas son las ubicaciones ideales para la vivienda en red
0: Muy bien, perfecto. Y por, pues les... y por último, ah, ah, perdón. No,
2: no, no. decir que es precio que tiene que ver con el tamaño, ubicación y por último, obviamente, amenidades. ¿no? Esta uh-huh. gente que vive en un departamento de 30, 40, 50 metros, pues hay que darle cosas afuera del departamento para que. Este, entonces, edificios que tengan alberca, edificios que tengan. Gimnasio, o sea, son cosas que son importantes eh, porque si entro en la renta yo ya tengo el gimnasio incluido, tengo la alberca incluida, tengo el, un área de trabajo tipo coworking incluido, me ahorro tener que pagar eso por afuera en otro lugar.
0: Muy bien.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, fuera de Ciudad de México, que obviamente por el tamaño es probablemente donde haya más demanda de departamentos en renta. ¿Qué otras ciudades es donde hay mucho mercado para este tipo de producto?
2: Yo diría que la ciudad número dos definitivamente es Guadalajara. Este, hasta como ven, en muchos casos, rentas más altas que en la Ciudad de México. Entonces, yo diría que en los buenos barrios de Guadalajara es un, es un producto súper demandado. Hay mucha gente joven en Guadalajara, hay muchos estudiantes hay mucha gente que viene foráneos que vienen de otras ciudades o de otros países, etc. Entonces tiene mucha de la dinámica de esta, que, que tiene la Ciudad de México en las áreas centrales. Eh, interesantemente en la Riviera Maya, en Mérida, esa zona es una zona que, que funciona muy bien la renta. Eh, Monterrey funciona, este, pero es una dinámica un poco distinta. Este, en ese sentido diría que, que a pesar de que Monterrey y Guadalajara pueden ser ciudades comparables en cuanto a, a tamaño de la economía o de la población el mercado de, de sea como, si, si, yo, si yo tuviera que poner vivienda en renta, probablemente le invertiría un poquito más a Guadalajara pero Monterrey sigue siendo un mercado súper interesante también, y también Tijuana lo veo como un muy buen mercado hay mucha gente temporaria ya es, esencialmente es ubicaciones donde gente que está viviendo por poco tiempo le pueda interesar no o sea porque trabaja porque estudia porque viene a otro lado eh, entonces esos son los mercados pero la realidad es que hay hay oportunidad en muchas otras ciudades ahora de ciudades muy chiquitas los mercados ya son más chicos entonces yo puedo hacer un edificio de 600 departamentos en la Condesa y se va a alquilar en un año y medio si hago 600 metros en 600 departamentos en los mochis puedo nunca lo voy a llenar, hay que que escalar los proyectos en base al mercado en el que estoy.
0: Muy bien, y eh, digo, eh, la pregunta que es en Guadalajara en específico, ¿cómo fue la demanda en la búsqueda de departamentos en este 2021? ¿Tenemos ese dato?
2: La demanda es un poco más difícil de medir, eh, en particular porque pues nosotros la demanda la medimos de la gente que nos manda a nosotros. Entonces, si yo tengo más produ- producto, voy a tener... O sea, como yo estoy creciendo la cantidad de producto que digo, mi plataforma todos los meses, eh, también la demanda es, automáticamente crece porque hay más gente que se me acerca. Este, lo que nosotros podemos medir es un poco, es un poco más la oferta y, y, y ver cómo evolucionaron, ¿no? Pero claramente hay áreas de la, de la ciudad que son, son más atractivas. Acá lo medimos por metro cuadrado... Este, y acá por, por, depart- por recámara Y la verdad que una cosa que yo les, les, les recomendaría A cualquier persona que invierta en vivienda en renta Olvídense los metros cuadrados Piensen por recámara ¿Cuánto puedo rentar por recámara este, en cada mercado? Como ven, por ejemplo este, Por metro cuadrado Country Club parece que es más alto Pero en realidad por recámara, la zona con más demanda es Colina de San Javier. Entonces, el, la, esa es la manera de pensar. El que quiera ganar dinero haciendo vivienda en renta tiene que pensar a qué precio, cuántas recámaras tengo, cuántos baños tengo y a qué precio voy a poder rentar esa recámara. Si en un departamento vivienda en renta con recámaras muy grandes, el precio por recámara va a ser el, casi el mismo que una recámara chiquita, pero mi costo es mucho más alto, porque uno compra por metro cuadrado y arrienda por recámara.
1: Digamos que lo que más buscan es la mejor funcionalidad al mejor precio, ¿no?
2: Así es. Y si ustedes me dijeran, más allá de esto, recámara, obviamente es algo muy genérico, ¿qué otras cosas me fijaría? Me fijaría que haya la misma cantidad de baños que recámaras, cosa que si quieren compartir varias, muchas mucha de la gente que arrienda son roommates, son parejas, y cada uno quiere tener su propio baño. Entonces, este, el, es buena rule of thumb decir, si tengo dos dormitorios, dos baños si tengo cuatro dormitorios, cuatro baños este, la otra cosa que diría es el espacio de guardado este, hay departamentos que son súper grandes y luego tienen un solo pequeño closet en, la, en el cuarto Entonces, yo si tuviera que invertirle para algo en renta invertiría estar seguro de construirle suficiente espacio de closet para que mi, mi cliente no se vaya porque no tiene dónde poner las cosas la otra cosa es equiparlo. o sea piense, Alguien que va a rentar por un año o dos no quiere tener que comprarse un refrigerador, una lavadora. Y yo, propietario, no tengo drama. De, no, dentro del, de la inversión gigante que hice en, en comprar un departamento, vale la pena comprar el refrigerador, comprar la lavadora, comprar la secadora. Si pongo un lavaplatos, es ideal, porque la gente se acostumbra a no lavar los platos y ya luego no se quiere ir. Entonces, el equiparlo con electrodomésticos este, hace que sea mucho más interesante para el cliente y el amoblarlo también. O sea, pero no el amoblamiento de, ah, los muebles viejos que me quedaron de mi casa que ya no los quiero, los pongo en el departamento. Eso es, eso es un negativo. Si el inquilino va y tiene mi, inmuebles viejos y feos y que te yo, paga menos que si estuviera vacío. Pero si le pongo mobiliario moderno, interesante, etcétera, la verdad que que hay muchos mucho de nuestros clientes, es gente que, si yo me vine de no sé, Estados Unidos a, a trabajar a, a Guadalajara, a la planta de HP, por este, dos años, no quiero de comprarme todos los muebles por dos años. Entonces Y además llego y, y me gustaría poder mudarme mañana y no esperar cuatro semanas a que me manden el sillón que fui a comprar a Liverpool y que lo están haciendo a medida. Entonces el, el dar un departamento bien amoblado puedes generarte un premium de renta de un 30%, 50%, hasta en algunos casos. Entonces, si es, es otra recomendación, si uno va a seguir viviendo en renta, invierte un poquito más, equípelo, inviertan un poquito más, pónganle closets, inviertan un poquito más, pónganle muebles, inviertan un poquito más, pónganle cortinas. Todas las cosas que alguien que se va a vivir un año no quiere gastar dinero en eso. Claro, ahí no es sé, donde hay una buena cantidad de. Sí. Sí. No gasten en el colchón, que cada uno se compre su colchón. Es medio claro. feo usar un colchón de alguien más, pero digamos, las cosas que duran, ¿por qué no?
1: Sí, sacarás si un cálculo del rendimiento de esa inversión adicional, yo creo que sería muy alto, ¿no? Pero bueno. Es como
2: el auto, ¿no? Cuando uno arrendaba un auto, ahora ya no están así porque no existe más el tema del GPS, pero uno pagaba, Se iba a Miami, 80 veces por día de, por el auto y 15 dólares por día por el GPS y la realidad que, que el costo del GPS era 400 dólares, el auto era de, de 10 mil entonces el, el, la, creo que es, es ese mismo efecto GPS que se da en los muebles ¿no? o sea, es una pequeña inversión con un yield altísimo
1: de acuerdo nos diste varias respuestas de cosas que vamos a estar preguntando, me gustaría profundizar un poco más en cuanto a las zonas que ves con mayor potencial para vivienda en renta. Mencionaste por ahí, Colinas de San Javier, ¿cuáles son para ti, digamos, los hotspots ahorita para pensar en invertir en una vivienda en renta?
2: La verdad que los expertos en, en Guadalajara son ustedes. O sea, no, no, no pretendo, en mi expertise, Lo que yo te lo que puedo sí decir es que, los inversionistas institucionales que han invertido en vivienda en renta en la ciudad, este, les ha ido muy bien. Este, están todos buscando hacer más cosas, justamente porque es un mercado donde hay muchísimo, muchísima demanda y una oferta muy inadecuada. Entonces, yo creo que como inversionista individual, yo estaría en la búsqueda de qué buenos departamentos hay en estas en estas colonias este, que, tengan, que tienen mayores precios por recámara y buscar proyectos que me ofrezcan departamentos de dos dormitorios de 60 metros, de 70 metros, un dormitorio de entre 35 y 45, estudios. Estudios son un, son un producto súper interesante para, para estudiantes. Este, entonces, la verdad que, que no, no quiero hablar como experto de Guadalajara todos ustedes creo que conocen mejor que yo el mercado. Este, lo que les diría es, eh, piensen en, en, en ese producto y en ubicaciones donde, si ustedes tienen un hijo de 20 años, ¿dónde ese hijo de 20 años le gustaría irse a vivir? Bueno, ese es el lugar donde yo compraría el departamento. Por lo general, en las zonas que se están abriendo los restaurantes nuevos, que se están abriendo los antros nuevos, este, son zonas que yo diría muy buenas zonas para rentar porque esas son zonas que se van a ir mejorando este, rápidamente y las zonas tradicionales que tienen buen, que son peatonales que la gente sale a caminar etcétera son, son áreas que yo diría también en general en todas las ciudades son buenas áreas para para vivienda en renta el suburbio, el barrio cerrado, el club de golf, eso no es el área para, para construir, para hacer
0: una vivienda, una vivienda en renta. Ok. Oye, aquí tengo una pregunta que no teníamos aquí planeado, pero existe este modelo llamado lock-off, ¿no? Que se está utilizando ahora, donde compras un departamento y ese departamento tiene la opción de poderlo como subdividir y tienes dos rentas. ¿Qué tanto has visto esa tendencia...? tanto en México como, como en otras partes. Yo, la verdad,
2: yo lo vi, me lo, yo no, no, no lo comparto como una gran... Yo preferiría comprar dos departamentos independientes más chicos y no un departamento grande y uno chico. O sea, o es una buena zona para departamentos chicos o es una buena zona para departamentos grandes. Este, entonces... Yo diría, los estudios y los los espacios chiquitos se me hacen muy buenos. El concepto del lock-off, como decir, todavía no tengo el ingreso para ocupar la casa completa y voy a a rentar una parte mientras tanto a alguien más, todo bien. Pero luego, el día que la quiera, a tener que integrarla. Entonces, yo diría, más bien es... eh, Yo buscaría comprar cosas compactas, no necesariamente... Siento que eso es un un producto que a mí en lo personal yo nunca desarrollaría, si hago algo para pensar en en renta, ese concepto del loco. Haría un estudio y un un dormitorio, o un dos dormitorios, dos baños, cada uno
0: independiente. Ok, buenísimo. ¿Traes otra parte,
1: Alex? Sí. Pues ya le dimos a. ¿Cómo se comportó la demanda, las zonas de la ciudad? ¿Recomendaciones para quienes estén buscando invertir? Eh, pudiéramos cerrar, ¿qué esperas, Francisco, para este próximo año, primer semestre de 2022, en cuanto a volumen y características de la demanda de rentas?
2: Yo diría, yo, yo creo que la vienda de rentas sigue, sigue fortaleciéndose y sigue creciendo. De nuevo, no lo digo porque sea el producto que, que estoy comercializando. O sea, realmente son datos que si uno, por ejemplo, se fija el, el censo 2016-2020 y ve cómo se pasó del 60 al 5 o sea, cuatro puntos porcentuales. O sea, un, este, la gente joven, los millennials, se están acostumbrados a rentar cada vez este, tienen también menos capacidad de ahorro que la que teníamos nosotros y, la, y menos que la que tenían nuestros abuelos. Entonces, hay, hay una tendencia a no atarse a nada, a moverse. Entonces, ese mercado de renta sigue creciendo. El despegarse de los avales y etcétera hace que haya más demanda potencial. Entonces, yo siento que, el, que no va a haber que o sea, no es una cuestión del COVID de esta semana que la gente alquila más, es, una, es, un, es realmente una tendencia secular que se está dando este, más allá de los ciclos. Eh, los desarrolladores se están, están dando cuenta que, que los, si hacen proyectos con unidades más chicas se van a, rentar, a vender más fácil inversionistas, con lo cual también hay más producto, no necesariamente hay que hacer un proyecto este, 100% pensado a la renta, hay muchos proyectos de desarrolladores que piensan en inversionistas como potencial comprador, y, nos, y están haciendo estos proyectos más, más chicos. ¿no? Um, y, y veo que va a haber más, y la verdad que yo veo, yo creo que ese fenómeno que se dio en Chile, que pasó de 2 a 70, este, post-COVID en México se va a empezar a ver más fuerte. Más gente va a desarrollar para vivienda en renta, muchos desarrolladores vivienda de de en venta que se quedaron con inventario, lo están rentando y están empezando a conocer y a disfrutar de ese producto y dan darse cuenta que es un buen producto. Y muchos inversionistas están invirtiendo, ya sea comprando individuales, ya sea participando en pools con otros y haciendo un edificio completo, ya sea invirtiendo a través de... de, de. Yo pienso que pr- pronto espero que las fibras de vivienda en renta también se empiecen a... A, a colocar ya o sea, hay varios proyectos hay varios interesantes interesantemente en Guadalajara es como el origen de algunos de esos proyectos entonces eso también el, el día que, que se vuelva un producto fibrable o sea que las fibras se empiecen a acostumbrar de eso este, eso también va creo que va a dar más liquidez al mercado y va a haber más desarrolladores que digan pues si sé que le una fibra me lo compra después entonces hago un edificio entero para rentar y la realidad es que se renta mucho más rápido que lo que se vende, ¿no? O sea, un edificio se renta muy rápido, una vivienda, o sea, yo puedo rentar un departamento por día, nadie vende un departamento por día en un proyecto. Entonces, el, eh, pienso que eso hace que, que más gente del lado del desarrollo se estén volcando a la vivienda en renta. Y los inversionistas que invirtieron en renta y les fue bien con la pandemia, también van a decir, pues ¿por qué no? ¿Alguien, eh, ¿Alguien preguntado de oficinas? Pues Yo creo que mucha gente se quemó con oficinas y lo va a pensar dos veces antes de volver a comprar una oficina y sin embargo en la vivienda en renta sí,
0: sí, lo van, a, sí van a comprar una vivienda en renta después. Ok, sí. buenísimo. <ríe> Tenemos algunas preguntas que nos están haciendo en el chat que quisiera proponer. Aquí algunas algunas ya a lo mejor ya ya hay respuesta, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Nos pregunta Fernando Asensio que si Homi maneja también oficinas.
2: No, hacemos solo vivienda, solo vivienda, solo residencial. En parte porque nosotros garantizamos en base a la cultura de pago de cada individuo. Y en oficinas es muy distinto, o sea, no es, es, es si el negocio de ese abogado le va bien o le va mal, o si es el negocio de, eh, de esa, esa empresa. Entonces, es, es un underwriting muy distinto que mi underwriting se basa en que yo estoy, yo he analizado ya decenas de miles de créditos. Todos los días estoy analizando, no sé, 50, 60 créditos más. Entonces, yo aprendo justamente con ese crédito personal y hacer mucho de lo mismo y oficinas no es muy indep- es muy distinto. El crédito de esta empresa no tiene nada que ver con el de la otra. En cambio, en las personas, la gente que tiene este perfil, aunque sea una persona distinta, suelen tener
0: esta capacidad de pago. Muy bien. Eh, nos pregunta Felipe Uribe, eh, ¿la calculadora de Homey es solo para la Ciudad de México?
2: Yo diría que funciona en, en varias ciudades más pero es más, es más exacta y se actualiza a diario en la Ciudad de México. Los demás se actualiza más periódicamente. Eh, de nuevo, la idea es hacerlo ya en Guadalajara, pero todavía estoy... Este, la, la realidad que lo que tiene México que no tiene, que no tiene Guadalajara es que el catastro... o sea La Ciudad de México te da el catastro. Entonces yo ubi, tengo todas las propiedades de la ciudad una por una ubicadas dentro del catastro y eso me hace mucho más fácil mi poder comparar, porque no el, fijar el precio de ustedes que son inmobiliarios, lo conocen muy bien es, es muy distinto, puede haber dos propiedades, una de la otra y es muy distinto la, el precio de una de la otra entonces el tener el catástrofe permite identificar, este es un edificio nuevo, un edificio viejo, un edificio en altura una casa, y eso no lo tengo, entonces mi, mi, mi inteligencia artificial tiene un dato menos que el que tiene
0: la Ciudad de México muy bien, perfecto. Me preguntan acá también, Edgar, Edgardo Farías nos pregunta, ¿cuál es el costo para un propietario?
2: O sea, si, si yo hago todo el proceso de comercialización, este, seguro al inquilino y, y, y luego cobranza y evicción, o sea, todo eso nosotros le cobramos. Por la, por el, la parte de la comercialización, eh, medio mes de comisión, y luego... Este, un, todos los meses 450 pesos por mes por, por la, por la, digamos, que se cobra de cada, de cada renta. Eh, si, si, por ejemplo, el propietario usa un broker para comercializar o ya tiene el inquilino y solamente quiere el seguro y la cobranza, entonces son solamente los 450 pesos por mes. El inquilino, por otro lado, tiene que pagar, según su calidad crediticia, 10 días, 15 días, 20 días de renta por la póliza, digamos, por por el respaldo que yo le estoy dando hacia el propietario. Y además paga 900 pesos al principio para para evaluar su crédito. Que si no le da bien,
0: se lo devolvemos. Muy bien. Eh, Vladimir nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de retorno de inversión de una propiedad en renta aproximado promedio? Una buena pregunta.
2: Yo diría que, que me gustaría medirlo distinto, medirlo como, como cap rate, ¿no? Una eh, propiedad en renta bien comprada me debería estar generando un 6% anual. Eh, de, si la pongo amoblada, bien comprada y amoblada y equipada, probablemente puedo tener un número hasta un poco más alto, 7%. Entonces, eh, el retorno de la inversión, obviamente... No es que en tres años no recupero mi inversión. Este, en particular, las tasas de interés siguen siendo altas, entonces no es que hoy me puedo apalancar al 4% como en Chile. Eh, pero es, es, yo creo que es una convers- con, combinación de rentabilidad con, este, con riesgo. O sea, es, si uno ajusta por el riesgo, dice tengo bajo riesgo, tengo un crecimiento. O sea, yo estoy ganando, por dar un ejemplo, no sé, propiedad típica, porque en 6-7 si consigo propiedades chiquitas, bien ubicadas. Pero digamos que si compro una propiedad típica promedio del mercado, estoy en el 4-5% de rentabilidad. Entonces, eh, el, el, a eso le tengo que sumar que por lo general se va a ajustar por inflación, que por lo general va a subir un. 2% por encima de esa inflación. Entonces yo creo que la realidad es que es una rentabilidad muy superior a la de poner el dinero en un banco. Este, obviamente no es lo mismo que comprar bitcoins, pero es el riesgo es muy distinto. O sea, yo puedo duplicar mi dinero o puedo perder mi dinero. O sea, no sé qué va a pasar. No es que viene. Con el de renta no tengo esa incertidumbre. Si hoy se está rentando en 12.000, el peor de los casos, el mes que viene se va a rentar a $11,000. Pero lo más probable es que el mes que viene se rente a $12,200. Entonces, la realidad es que es muy fácil de estimar a qué precio se va a rentar. O sea, yo compro un departamento y ya sé antes de comprarlo con mi calculadora eh, si, a qué precio lo voy a rentar, cuál va a ser la rentabilidad, cuál va a ser el cap rate. Y eso es, un, es muy distinto a cualquier otra cosa. En los comercios, la verdad que no sé si voy a conseguir rentarlo en 300, en 400 o en 500. La, la variabilidad va a depender de si encuentro el inquilino que está desesperado por esa ubicación o... En cambio, en la en, de en renta, la verdad que no está. Es, el rango de variación es muy chiquito. O sea, si esta propiedad vale 12.000, lo voy a rentar en 12.000. Si me espero tres meses, capaz consigo el que pague 14.000, pero, pero en realidad no me combino. La verdad es que un error que yo veo que hacen muchos propietarios es que ponen la renta muy alta y al final del día esos mil pesos más que le subieron a la renta los perdieron teniendo un mes y medio, dos meses más el departamento vacío. Yo le diría que por lo menos a través de la plataforma nueva nuestra un departamento bien preiciado se veía rentar en dos semanas. Claro, si perfecto. se renta más es que
0: estamos, le,
2: le hemos cerrado en el
0: precio o el propietario quiere un precio muy alto. Buenísimo. Creo que fue una extraordinaria respuesta. Muchísimas gracias, Francisco. Este, Ya por último, Juan Pablo nos pregunta, ¿qué tanto influyen ustedes en la administración de los departamentos? O sea, ¿ustedes están integrados a cómo se administra el edificio y sus amenidades, o solamente la cobranza?
2: Sí, Yo diría que depende. El... Hay proyectos que manejamos todo, y hay otros que solamente, digamos, que el edificio entero lo estamos manejando nosotros, en esos casos este, en algunos casos tomamos también la administración de, del resto del edificio en otros lados el propietario tiene su administrador y nosotros la comercialización y la cobranza, y en otros muchos casos de gente que tiene un departamento dos, etcétera, en su edificio pues ahí no, o sea, hay un montón de propietarios que no son clientes de y entonces ahí es muy difícil que nos den la administración eh, pero yo que es edificio por edificio y cliente por
0: cliente se, se evalúa eso. Perfecto. Eh. Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé, Alex, si quieras eh, alguna otra pregunta. Ya estamos sobre muy el bien. tiempo.
1: Muy completa la información. A ver, que un placer platicar con alguien de tanta experiencia. Francisco, la verdad, muy interesante la información que nos compartes el día de hoy. Probablemente luego nos podremos echar otro para entender un poco cuáles son los factores que han impedido que un país como México tenga un crecimiento tan bajo en, en la parte de oferta, ¿no? Eh, creo que ese es un, un tema bien interesante explorar. Vemos mercados que han crecido a mucho mayor volumen, probablemente con poblaciones más pequeñas, pero bueno, creo que da, hay muchísimo material ahí para echarnos otro webinar. Agradecerte por el tiempo. Ese, ese webinar no lo grabamos. No solo, grabamos. Ese, es, ese es el... <SILENCIO 4> Pero bueno, sí es un factor interesante porque efectivamente la oferta está muy por debajo de, del tamaño y potencial que tenemos en el mercado, ¿no? Pero bueno, ya habrá oportunidad de comentarlo. Agradecerte por tu tiempo, por compartir tanta información muy, tan útil con nosotros y e invitar a todos los que nos escuchan, que visiten Homey, que los contacten en caso de tener algo de interés, de conocer más del producto. Y bueno, eh, agradecerte, Pablo, la invitación y listos para podernos eh, echar otro próximamente.
0: Ok, bueno, nada más recordarle a todos los que nos están viendo que este podcast se graba, bueno, este webinar se graba y se libera en Spotify, se libera en YouTube, en nuestros canales de IDEX. Y también nos pueden ver en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, etc. Por ahí vamos a seguir liberando información que Francisco nos hizo el favor de, de platicarnos. Y sí, visiten, visiten homie.mx, se escribe h o m i e.mx por aquello de que no se entienda cómo es Homie. Y un gran, gran placer, Francisco. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. La verdad que me encantó el panel, me encantaron las preguntas. Este,
2: estoy a disposición de, de todos ustedes para cualquier duda que tengan. Este, y de nuevo, no, no, no puedo más que agradecerlos que, nos haya, que me hayan invitado a participar hoy.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan un gran fin de semana. Bueno, todavía estamos a martes acá, pero bueno, que terminen bien la semana, que terminen bien el año. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Alejandro. Y gracias a todos los que se conectaron. Gracias y buenas a noches todos, a todos that
1: just